0: Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a otro capítulo de Reimaginando. Eh, Esta vez les tenemos una pequeña sorpresa. Eh, Tengo aquí, como les dije, hay varios formatos. Este va a ser una entrevista, una conversión casual. Y me acompaña aquí Ángeles García Delgado. Es una amiga de hace ya mucho tiempo. Es también una excompañera de aquella escuela cuyo nombre no quiero recordar, pero que es cuna de la mafia del poder. <ríe> y bueno, Angie es licenciada en Administración de Empresas, eh, también es Headhunter y está incursionando en el mundo de arte y tecnología. Headhunter, para los que no sepan, es básicamente se dedica a cazar gente con potencial de buen trabajo, se lo roba a las empresas y lo vende al mejor postor. <ríe> y pues bueno, Angie, si gustas, este, preséntate.
1: Muchísimas gracias, Poncho, por la invitación y por esa introducción de lo que hago. Exactamente, eso hago. Eh, Sí, tengo dos empresas, una que es Taylors con operaciones en México, Ecuador y Colombia, y también ahora con una plataforma de arte que se llama Artuk. llevamos eh, artistas de todo el mundo, eh, para México principalmente y para Colombia también. Entonces, digamos que sí, ya tengo aquí una experiencia eh, de, de Colombia y de México que me ha permitido ahí eh, dif- eh, ver diferencias ¿no? de, de, de lo que es eh, eh, hacer negocios.
0: Perfecto, y sí, este, chicos, sí, se me olvidó decirles. Eh, Angie, ahorita está actualmente viviendo en Colombia, nos va a platicar un poquito también de, de eso, de la diferencia en en la perspectiva entre Colombia y México y cómo afecta en la imagen. Antes de seguir, también una ligera disculpa, tuvimos un pequeño error de grabación, entonces si ven de repente un corte es porque estamos regrabando la primera parte. Eh, Una disculpa, problemas técnicos, no volverá a pasar. Pero, bueno, una vez dicho eso, eh, empecemos con lo básico. Eh, Angie, para ti, ¿qué es la imagen?
1: Para mí, la imagen es una suma de, ahora sí, de señales que tú vas dando al mundo, a las personas con las cuales interactúas, que reflejan eh, voluntariamente o involuntariamente quién eres, ¿no? Y creo que es como, sí, un, eh, una suma. A veces eh, no solamente es cómo te ves, no es, so, no es solamente la ropa que traes puesta, sino que es, mucho más, ¿no? Es, es eh, cómo hablas, eh, cómo te mueves, lo que hablas también, por supuesto, son es, uh-huh. cosas que van sumando a tu imagen.
0: O sea, básicamente es como la percepción que tú das a conocer al resto de las personas, ¿no? Eh, ¿Tú crees, por ejemplo, que la imagen depende de ti, depende de los demás, es, es una combinación o, o para ti cómo, cómo funciona la imagen? Eh,
1: Por un lado, claro, tú tú puedes controlar tu imagen. Tú controlas, eh, tratas de alguna manera tal vez modificar y y adaptar de acuerdo a tu objetivo, ¿no? Y de acuerdo a lo que tú quieres proyectar. Y digamos que, por un lado, hay este factor que tú tratas de controlar. Y del otro lado, eh, pues las personas van a tener una percepción de esas señales que estás tú tratando de dar. Eh, de acuerdo a a la cultura que ellos tengan, los sesgos que tengan, pues van a percibirte de la manera que quieres o no, ¿no? Puede ser que todo lo contrario, si si es que la cultura es diferente, para lo que para ti es ser una persona profesional en México, tal vez, por ejemplo, en Colombia es
0: diferente. Ok, perfecto. Mira, y por ejemplo, un tema que abordamos un poquito en, en el podcast pasado es esto de... ¿Qué es una buena imagen y qué es una mala imagen? Entonces, por ejemplo, a ti, en tu vida personal y en tu vida laboral, ¿tú qué crees? Este, ¿qué, ¿Qué es una buena imagen para ti y qué sería una mala imagen? ¿Y qué es más difícil? ¿Construir y mantener una buena imagen? ¿Reconstruir una mala imagen? ¿O derrumbar una buena imagen hacia una mala? Te la repito, si quieres, empezamos con la primera. ¿Qué es más difícil? ¿Construir una buena imagen a lo largo de tu vida, una imagen, digo, tú me dices que consideras una buena imagen, o recuperar una mala imagen, o sea, tienes una mala imagen y la quieres hacer buena, ¿qué crees que es más difícil?
1: Eh, Qué interesante pregunta, Poncho, creo que, bueno, destruir una imagen, pues la puedes destruir en en dos segundos, ¿no? Eh, Ya que está, pues, ya en el hoyo tu, tu imagen, creo que Sí, creo que hay cosas que se pueden hacer, pero sí, claro que se vuelve un poquito más complicado, ¿no?
0: Sí, más en este momento, por ejemplo, este, ahorita que mencionas que la imagen depende tanto de nosotros lo que queremos mostrar como de lo que la gente ve. Pues hoy en día que tenemos como esta cultura de cancelación que le dicen en Estados Unidos, pues es bien sencillo, aunque tú quieras crear una buena imagen, si la gente lo percibe de una forma equivocada, te la derrumba, o sea, te, te la destroza. Entonces, ¿estás de acuerdo? Es... Eh, Hacer una mala imagen o deshacer tu buena imagen es es muy sencillo, pero por ejemplo, si te digo, para ti píntame qué sería una buena imagen de una persona, tú elige, en tu vida personal o en la vida laboral, Así vas a una reunión de trabajo o vas a una fiesta, qué sería una buena imagen que tú ves una persona y te causa una buena impresión y de ahí se construye una imagen, ¿qué sería para ti eso? ¿Cómo otra vez? O sea, ¿Cómo sería una buena imagen? Si yo te digo para mí, por ejemplo, una buena imagen que conozco una persona es porque veo que esta persona es constante, que es inteligente, cuando habla no eh, exagera demasiado ni tiende a ser el centro de atención, sino que respeta la conversación o una mala imagen, por ejemplo, de que no, pues que esta persona es, es muy egoísta y tiende a simplemente decir su opinión sin dejar que los demás este, digan nada. Algo por ese estilo, o laboralmente quizá te diga una persona que a mí se me hace eh, con una buena imagen, es una persona que a primera vista se ve formal, se ve seria, que cuando me saluda el saludo es, es adecuado, que no llega con algún atuendo que no sea apropiado para la situación. ¿Sí me explico? O sea, para ti, dime qué sería una, una buena imagen y cuál sería una mala imagen. Tú eliges si quieres en lo laboral o en, en el día a día. Eh,
1: yo creo que en lo laboral, claro, hay varios factores. Eh, sobre todo creo que en los negocios eh, mucho es también las maneras en cómo haces el acercamiento con las personas eh, eh, cosas como la puntualidad como la cordialidad eh, eh, como saludas eso por un lado eh, una buena imagen también en lo profesional es sí ahora que lo dices creo que es puede ser un, como a veces mucho más importante eso que, que, que no se ve, o sea, que no es tanto tu, lo que traes puesto, sino como toda eh, la etiqueta y todo lo que lo que uno eh, es como más intangible, ¿no? Y es justo como también mencionas la inteligencia, eh, el ser, el, el mostrarte como, como alguien que domina, el conocimiento de su área, ¿no? Y para lo cual está especializado. Y es, por un lado es esta parte, sí, eh, técnica quizás o, o de conocimiento, pero también por otro lado es la parte ética, ¿no? Y, y moral, ¿no? Que, que uno también, eh, a veces sin conocer a las personas, de acuerdo, claro, desde lo que uno vive y los sesgos que tiene, pues empieza a percibir si esta persona es confiable o no. ¿no? Por, y es muy raro porque son como una suma de muchas cosas. Es, no es solo una cosa, es como, como puntos que tú vas sumando eh, a tu imagen ¿no? y que eso es lo que va haciendo que seas eh, profesional ¿no? y que seas confiable.
0: Ok, sí, perfecto. O sea, es básicamente como esta suma de estímulos que dan una percepción, este, una imagen completa ¿no? de la persona. Ahora, por ejemplo, imagínate que en tu vida laboral te encuentras con una persona que, te digo, cada vez que estos estímulos van sumando y sumando y sumando, hasta que tú tienes una percepción de, de una imagen correcta o adecuada de esta persona, digamos que empiezas a hablar con, con esta persona y ves que es cordial, que es formal, eh, viene vestida de acuerdo a la ocasión, siempre su, su lenguaje corporal sigue, no exagera, y todo esto, y en los últimos dos minutos de la conversación, Empieza a hablar con groserías, te trata de tú a tú cuando realmente debería ser algo más formal o quizá su lenguaje corporal este, empieza a verse como aburrido o inquieto o algo. Entonces, digamos que eso es de una buena imagen pasa a, a una mala. ¿Tú crees que eso, por ejemplo, es más fácil que tu opinión cambie de algo bueno a algo malo, como en este caso? O al revés, una persona que cuando llega a la oficina contigo a hablar, no das ni un peso por lo que te está mostrando. Llegó en jeans y tenis a una reunión formal, te saluda de, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Y así, no, discúlpame que llegué 30 minutos tarde, esto. Entonces, durante toda la primera parte de la conversación con esta persona, tú tienes una pésima imagen, dices, es que esta persona simplemente no, no está cumpliendo, no está haciendo lo que se tiene que hacer. Pero en los últimos dos minutos te dice, pero bueno, ahora sí, hablemos de negocio y de repente cambia su postura y te empieza a hablar con números, te dice directo a lo que tienes que hacer, ves que te está tratando con respeto, es una persona directa, todo eso, o sea, cambia por completo sus estímulos. ¿Tú qué crees que es más fácil? ¿Que tu percepción de esa buena imagen inicial cambie a algo malo? ¿O que la segunda, que una mala primera impresión cambie a una buena al final? ¿Cuál crees que es más, más fácil? La
1: más fácil definitivamente es eh, de una buena imagen a una mala imagen, o sea, creo que como que uno tal vez está como medio a la defensiva, quizás más sensible a veces a, a como estas eh, red flags, ¿no?, de, de, de si es una persona confiable, entonces como que es muy fácil que uno diga, no, 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 a ver, estás, eh, estás haciendo algo que, que no va con, con definitivamente con lo que yo considero que es alguien confiable con buena imagen, y creo que es eso es en dos, ¿no? En dos segundos como que uno y ya. O sea, creo que ahí se puede arruinar por completo. Y a diferencia de, de una mala imagen y luego construir una buena imagen, creo que es son muchos pasos los que tienes que dar para construir una buena imagen, ¿no? Y es como, como que sí, creo que es se necesita más disciplina para poder llegar a una buena imagen que tener disciplina para tener una mala imagen, ¿no? Sí, sí, <risa> no,
0: no mucho. sí, y mira, justamente ahorita como lo dijiste, es un poquito también eh, lo que hemos visto de la imagen se forma con, con estímulos constantes. O sea, si tú eres constante y congruente y coherente en tus estímulos, haz de cuenta que se van armando pilitas como legos de que vas uno más uno más uno más uno más uno y haces una torre. Eh, cuando tienes una mala imagen no hay congruencia en los estímulos, entonces la gente no puede tener una base en la cual formar su percepción. Aquí lo que pasa, por ejemplo, es que es muy fácil que tengas unos legos este, ya armados o una torre muy grande armada y cuando termina la coherencia se rompe toda la torre eh, en segundos. O sea, no necesitas más que un estímulo, bueno no, un estímulo igual no, pero necesitas más que unos cuantas cosas para derrumbar esta percepción inicial que se tiene opuesto a cuando empiezas mal con estímulos no congruentes, para poder realmente hacer una buena imagen tendrías que tener el tiempo suficiente para armar más estímulos que vayan sumando. En los últimos momentos no puedes construir lo que te falló en el 80% de, de la conversación, por así decirlo. Entonces sí, más o menos eso. Y justo te preguntaba por eso, o sea, para ti qué es, que se te hace más fácil. Y sí, mucha gente es lo que dice, o sea, es mucho más fácil derrumbar tu, tu imagen que reponerla, o sea, porque al final del día cuesta, ya hablando en temas en términos este, más coloquiales, es, cuesta ganarte la confianza de nuevo de la gente, o sea, cuesta que te crean lo que estás diciendo, que digan, ah, ok, esto no es nada más lo hizo ahorita para verse bien, sino que realmente es la persona que es y lo está demostrando al seguir siendo así, totalmente, este, y bueno, ya que ahora que sabemos un poquito tu, tu definición de imagen y que sabemos esto, vámonos a temas un poco más concretos. Marcas, por ejemplo, eh, tú ahorita estás emprendiendo en Colombia este, con Artuc, eh, ahorita nos pasas el link si gustas para promocionar un poquito ahí, pero básicamente es eh, una plataforma de, de distribución de arte digital en donde tú tienes contacto directo con, con los este, pues, pintores, con los artistas. Y eso promueve tanto pues, la, la pintura de pequeños artistas y su, y su promoción, como el hecho de garantizar la calidad. Eh, por ejemplo, en ese tipo de cosas, la marca, hablemos artista como marca, pintura como, como marca. ¿Tú crees que las marcas tienen imagen? ¿Al artista como marca? Perdón. Sí, sí, sí. Sí, haz de cuenta. Si tú estás vendiendo un cuadro y ya hemos leído, es que este es uno de los cuadros de Angie 2021. Entonces ya no eres tú como persona, ya es la marca Angie en, en los cuadros. Que, digo, yo sé que se puede decir, por ejemplo, sí, los retazos de Angie siempre han sido más elevados que elongados y usa los colores pasteles de una forma impresionante, pero hablemos de la marca como tal. O sea, ¿tú crees que que la marca tiene imagen? O sea, ya no como persona, sino como marca.
1: Sí, sí, sí tiene tiene imagen. Definitivamente las marcas, hablando de tanto... la marca que tú haces como, como persona, o sea, la marca que tú haces como empresa, eh, tiene definitivamente una, una imagen, ¿no? Uno puede de, en cualquier momento como pensar eh, cuál es la imagen que tiene eh, eh, Coca-Cola, ¿no? O cuál es la imagen que tiene eh, quizás en el tema de salud, ¿no? Eh, eh, tal vez uno puede... Unos, de lo que sabe y uno piensa, bueno, es una empresa que a lo mejor eh, justamente no promueve la salud y definitivamente no es algo que le importe mucho, quizás, ¿no? Entonces, ahí, eh, pues, Coca-Cola, pues, tiene que entrar y hacer una serie de cosas para tratar de construir una imagen positiva también, a pesar de que su negocio a lo mejor no es salud, pero busca contrarrestar de alguna manera también esa imagen pública que, que podría eh, ser representada eh, de manera negativa, ¿no? Y sí, tam- hablando de los artistas, por ejemplo, justamente eh, los artistas que, que nosotros manejamos eh, tienen una personalidad, ¿no? Y Ellos van generando su marca también, o sea, como, como una marca, como una empresa, ¿no? Eh, y, y son sí, sí. atributos que ellos van generando y se van creando, ¿no?
0: Claro. Y, por ejemplo, ¿tú crees que la plataforma les ayuda a solidificar esta imagen o ellos mismos la buscan? ¿Tú les das algún tipo de de tip de, mira, vete un poquito más para acá, esto es lo que más está construyendo ahorita, lo que más ha gustado o cómo funciona? O sea, tú, por ejemplo, ¿qué tipo de imagen buscas para los artistas en tu medio?
1: Eh, Fíjate que algo que buscamos es que la imagen que ellos representan, eh, también, de alguna manera, hable sobre su sobre su arte, ¿no? Muchas veces, eh, justamente, es, esta, la vida de los artistas, eh, la vida que, que ellos tienen y cómo la viven, son ref, es un reflejo de su arte, ¿no? Entonces, eh, justo tenemos pues, un espacio para ellos en los cuales hablamos de, de lo que de lo que hay detrás del arte, ¿no? De lo que ellos hacen, la historia que ellos tienen, fotos de ellos haciendo justamente sus obras. Eh, y porque eso ayuda a que las personas que, que van a comprar su arte conecten con ellos también, ¿no? Creo que a veces hay muchas veces que no solamente compras una obra porque te gustó y porque te inspira, ¿no? Sino porque también hay un detrás de de quién la pintó, porque sabes, eh, quizás lo que está representando y lo que está tratando de comunicar, ¿no? a través de de su vida eh, en el arte. ¿no?
0: Claro, Entonces, es, es, es como uh-huh. dime, dime. No ya. <risa> <risa> sí, no es lo que te decir de que es como toda esta parte de que, o sea, como personas tenemos una imagen, como marcas se tiene una imagen, pero aquí es como, a mí me suena que es como un híbrido en donde la persona se vuelve algo más que una persona porque se vuelve sus historias, se vuelve su tradición, se vuelve sus sentimientos y eso es lo que se transforma en marca, ¿no? O sea, la imagen es tanto lo que se pinta como lo que hay detrás, vamos a decir. Exacto, exacto, exactamente, Lo,
1: lo has dicho perfecto.
0: <ríe> ok, y mira, por ejemplo, siguiendo con este tema, por ejemplo, aquí hay uno que, que me preguntaron el otro día y se me hace un, un buen tema para, para discutir, porque ya yo he dicho, por ejemplo, que las marcas tienen imagen, las personas tienen imagen, las tradiciones afectan a la percepción de la imagen, pero las ideas, por ejemplo, ¿tú crees que afectan a la imagen?
1: ¿Las ideas de sí, las mira, personas? Sí, mira, por ejemplo,
0: pa- para darte un, una, este, un ejemplo, yo recuerdo mucho este, cuando... Me comentaste toda esta parte de, de tu plataforma digital. Eh, ¿Qué parte esencial de, de, de la plataforma o una idea que yo creo que era muy central en lo tuyo es como romper los esquemas que hay en este momento, tanto en el arte como en, en la era digital? O sea, tú me dijiste, soy una niña, uh, bueno una mujer entrando a un tema donde los hombres se ven como niña. Entonces, eh, yo creo que esta idea, por ejemplo, sí afecta mucho la imagen que tú quieres dar y quizá también la percepción de tus compradores o incluso de tu competencia. No sé si estás de acuerdo. O sea, ¿tú crees que este tipo de ideas moldean la imagen o, o no tiene nada que ver?
1: Claro, no, totalmente. También cuando justo eh, cuando yo me empecé a meter en ese tema de plataformas, del arte, eh, en algún punto me cuestioné, es que, me gusta el arte, me gusta la tecnología, estoy haciendo esto porque me gusta, pero al mismo tiempo me pensaba, dije, es que yo no soy artista. <risa> Entonces, ¿será que los pueda ganarme la confianza de los artistas a pesar de que yo no sea un artista? Entonces, obviamente, sí, porque al final eh, yo les muestro a ellos eh, cómo yo les puedo ayudar, ¿no? Y cómo soy una persona que es profesional y que, y que tiene cierta experiencia y que tiene, eh, digamos, bien presentado el proyecto, ¿no? Con una idea muy sólida eh, que, que justamente evoca para ellos y que les da esa seguridad de que justamente quizás esta parte de, de, de empresaria que tengo y de conocimiento en tecnología, para ellos es un plus, ¿no? En, ellos no buscan en mí justamente, pues, una artista con la cual eh, hacer un, una sociedad, sino, eh, sino que ven en mí lo otro, ¿no? Que, que yo les eh, trato de mostrar como, como una profesional sólida, con conocimiento y que van a estar en buenas manos eh, su arte, ¿no? y, y, y
0: el sí, claro, o sea, de... que, que al final es, esa idea, o sea, esta idea tuya rebota en la propia imagen de, de los artistas, ¿por qué? Porque... Tanto tú que estás mandando esta percepción que quieres que que tengan de ti, de ser una mujer de negocios y y una emprendedora, se refleja en ellos al momento de ser artistas que colaboran con una empresa que es emprendedora, que es una mujer en el mundo eh, estereotípicamente visto de hombres de tecnología. Entonces yo creo que ahí es un poquito de de conjunción de nuevo. no Esta parte de la persona no es nada más la persona, sino la historia que lleva a a imagen y y a la marca. Ahí, por ejemplo, ahorita que me dices que tú no eres artista y que tenías que entrar a este mundo, vayamos a la otra parte, al opuesto justamente de las ideas, que son, por ejemplo, las tradiciones o los estereotipos. Que, por ejemplo, tú me dices que son artistas. Claramente cuando alguien dice artista hay una serie de de estímulos que están clavadísimos en lo que es ser un artista. Entonces, por ejemplo, tú lo que a mí lo que me parece es que esta idea, o sea, una idea es la parte de los estímulos que queremos dar hacia la gente, Y los estereotipos o las tradiciones es los que ya están impregnados en la mente de la sociedad. Si me explico, de tu parte es como el emisor y los estereotipos son más como de parte del receptor. O sea, por ejemplo, si me dices artista, yo pienso en un hippie bohemio de pelo largo que está tocando la guitarra fuera del metro para pagarse su viaje a Europa. también, obviamente, podemos pensar en artistas ya de la farándula y grandes actores y lo que quieras. Todos tienen algunos tipos de, de, pues, estereotipos, ya sabes de cómo son, que tienen que ser creativos y extrovertidos y todo esto. ¿Cómo te funcionó a ti este choque entre la idea de tus estímulos que tuviste que mandar y los estereotipos que ya había en este gremio existente? Sí,
1: claro, definitivamente también este, ha sido un tema, ¿no? Y quizás, o sea, yo cuando hablo con los artistas y les muestro el proyecto, yo sé que eh, no voy a ir, quizás, de la, vestida de la misma forma que iría a una junta de negocios de otro tipo eh, de otro, eh, tipo de empresas, ¿no? Eh, y que no me voy a presentar con ellas con un saco y, y, y así, ¿no? Sino que eh, es otro tipo de, de reunión y, y que, aunque tengo que mostrarme, eh, pues, como alguien profesional... Eh, pues si yo yo voy con un, un blazer, con un saco, pues a lo mejor a ellos les va a eh, representar como, como cierta lejanía,
0: ¿no? Sí, que claro, la autoridad. Esa la es. autoridad,
1: exacto. Entonces yo lo que necesito es darles esa confianza de que les entiendo y de que... Eh, y de que soy alguien cercano, ¿no? Y que pueda ayudarle. Claro, o sea,
0: adapta eso. los estímulos que mandas este, acorde a, a tu objetivo, ¿no? a tu público objetivo. Que mira, por ejemplo, esa es una pregunta muy, muy importante porque también mucha gente cuando le decimos esto de que adaptar al público objetivo, este, piensa, no, pues es que lo que haces es mentir y estás este, haciendo cosas falsas. Y no, realmente, pues la pregunta, digo, es para ti. ¿Tú crees que cambia tu esencia el adaptarte? O sea, ¿que realmente estás cambiando de personalidad o simplemente estás adaptando los estímulos que mandas?
1: Es una combinación de ambas, quizás, eh, adaptar los, los estímulos.
0: Mira, te lo pongo como un ejemplo. Hace algunos años ya, este, algunos políticos de algún partido, este de nuestro queridísimo país, eh, le sacaron un periódico de que les están dando clases malamente llamadas de imagen, en donde les decían es que no pueden usar zapatos brillantes porque no conectan con el pueblo. Mm. Y tienen que siempre verse como si estuvieran saliendo de trabajar. Entonces ahí lo que están haciendo es literalmente mentir. Es, están diciendo te tienes que vestir de esta manera independientemente de todo lo demás. Este, para que la gente conecte contigo. ¿Tú crees que lo que tú haces va por ahí? O cuando hablas de adaptarte a, a tu objetivo es más común. Reconozco lo que soy y hago cambios nada más en mis estímulos sin perder la esencia, por así decirlo.
1: Sí, que, eh, al final... Yo tengo una esencia, ¿no? Y soy eh, algo de lo cual yo no puedo negar, ¿no? Entonces sé perfectamente que si yo (ríe) llego a una reunión con ellos, eh, no sé, haciendo disfrazada prácticamente como artista y queriendo entrar en un papel como de artista, eh, es muy probable que no sea creíble, ¿no? Entonces justo lo que yo tengo, yo lo que hago es, es hacer... Eh, pues sí, un, un match, ¿no? de, de quién soy realmente con también tratando de, de empatizar con ellos, ¿no? es Yo lo veo como más a veces un proceso de empatía, ¿no? De, de saber con ellos cómo qué es lo que les puede, en cómo les puedo ayudar y cómo por medio de quizás lo que yo comunico eh, ellos también eh, entren en, en contacto de empatía conmigo.
0: Claro, es, sin, perder. Es, es, sin perder, Sí, sí, claro. O sea, es como compaginar lo que tú quieres que ellos entiendan, lo que ellos entienden y a la vez lo que ellos te quieren hacer entender. Este, es un intercambio de estímulos, digamos, este, pero sin perder la, la esencia. Digo, hago hincapié en esto porque te digo, mucha gente siempre me dice, ah, no, es que lo de imágenes nada más vístete en lugar de rojo en azul y ya con eso la gente te va a amar. Y pues la realidad es que no es un poquito más profundo que eso, pero quería que alguien pusiera como un ejemplo. Para que se entendiera, o sea, que se entendiera que la imagen va más allá de de simplemente ponerte algo o hablar más alto, además es el trasfondo de los estímulos que que estás mandando. Y, por ejemplo, eh, hablemos ahora de de tradiciones como tal. O sea, ¿tú crees que las tradiciones afectan a la imagen? Hablemos, si quieres, de de, de tu parte laboral. Yo creo que hay mucha tradición en el gremio artístico. Eh, Yo creo que ahí, por ejemplo, sí rompe muchas cosas, en tu caso que estás en Colombia y reclutas artistas tanto mexicanos como colombianos, igual la tradición en el gremio es distinto, igual le afecta la forma en en que se ve, Eh, no sé si aplique, y si no también en tu vida del día a día, o sea, aquí puedes, por ejemplo, ahorita que estás en Colombia, las tradiciones en México y las tradiciones en Colombia, no sé si son iguales, no sé si se parecen o si son completamente distintas, pero yo como buen norteño, que sé que aquí la, este, la quesadilla va siempre con queso y cuando llego a la Ciudad de México no, no tiene queso, eh, digo, es un ejemplo muy tonto, pero también sé que así cambian las percepciones de muchas cosas. Entonces, ¿tú crees que las tradiciones afectan a la imagen de una persona?
1: Sí, eh, bueno, hablando quizás no de una tradición en específico en Colombia, ¿no? Pero sí de usos y costumbres <ríe> que, que yo percibí sí, claro. cuando recién llegué a Colombia versus México y que justamente en un tema de negocios, súper es importante, es el cómo abres la conversación, el cómo saludas, ¿no? Yo me di cuenta cuando llegué a, a Colombia que el colombiano eh, eh, prefiere que cuando se inicia una conversación sea una conversación demasiado cordial. Entonces tienes que, antes de pedir cualquier cosa, adornar mucho cómo inicias la conversación mucho más cordial, o sea, no te puede faltar nunca eh, el hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, espero que estés muy bien y, y así así como que empiezas ya y ya tarde, luego tarde. haces la solicitud de lo que estás buscando, ¿no? Y en México yo me he dado cuenta que no, que en México en negocios es más eh, válido o es más común Ir un poquito más al grano, o sea, no no afecta tanto si te falta algún elemento de cordialidad, ¿no? Eh, Y y, no, acá se te pueden cerrar muchas puertas si no dijiste, hola, buenos días, ¿cómo estás? (risa) Espero que estés muy bien. y digo uno dice bueno pues claro tienes que saludar no pero aquí es este quizás un tema más importante no que mm-hmm. no puede faltar y ya o sea si no lo haces quedarías como se te cierra la puerta no te van a no te van a responder bien eh, te van a ver como maleducada educada
0: eh, y así no eh. sí sí claro o sea y es una vez más este un ejemplo de cómo hay que conocer a nuestro público objetivo para cualquier cosa este, que tenga que ver como con percepción. O sea, si nosotros conocemos a qué están acostumbrados, vamos a saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer para evitar derrumbar esta pared de estímulos que hemos intentado construir. Y bueno, pues ya casi nos acaba el tiempo, pero antes de eso, me gustaría nada más que, de nuevo, recapitulando lo que dijimos al principio, ya que hablamos un poquito con todo esto, para ti, en un tuit, 140 caracteres o menos, <ríe> como decía un gran profesor de es aquella escuela en la que estábamos, este, ¿qué es imagen para Ángeles García Delgado?
1: Imagen es la suma de percepciones que construyes <risa> eh, a través de tu, de tu esencia y de lo que quieres proyectar al mundo. A veces creo que eh, ya, 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 ya se me fue, ya hice un hilo. <risa> Ya no con tuit, ya es un hilo.
0: No, no, creo que que síguele, síguele. Eh,
1: Pero eh, creo que a veces la imagen no es dirigida, ¿no? La imagen, aunque uno quisiera a veces eh, dirigirla, uno no tiene a veces el objetivo de hacerlo, entonces la imagen es lo que es, es lo que sumas, ¿no? Entonces puedes tratar de de manejarla y puedes tratar de ayudarte eh, si es que eres consciente, ¿no? pero la imagen no la a veces no la controlas no la puedes no la controlas por completo ya, di, ya me ya me fui
0: no 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 este está perfecto yo creo que ese es un buen cierre eh, de hecho ya las eh, los próximos podcasts nos estaremos entrando ya más en estos temas específicos de cómo ver tu público objetivo cómo dirigir estos estímulos para crear tu tu buena imagen conocer nuestra esencia como tú dices eh, y pues también ya después en partes de protocolo y cosas que de nuevo te, te hablaremos para que digas tu tema de expertise eh, por ahora pues nada más me queda agradecerte por esta confianza y este tiempo que, que me proporcionas y a todos nuestros super podcast escuchas, radio escuchas, nunca sé cómo decirlo eh, pues esperemos que les haya gustado y cualquier cosa pues ya saben que nos pueden mandar un correo este, un mensajito nos pueden dejar ahí en Spotify si nos siguen, nos ayudaría mucho y Angie, si gustas dar también, por ejemplo, tu página de arte para que la gente, si le interesó, vaya a visitarte.
1: Sí, pueden eh, revisar lo que tenemos los artistas que tenemos en artuk, Artook, A-R-T-O-O-K, co, como art, ok, ¿no? Como Artook eh, co. y, y seguirme en redes sociales, en Ángeles Gardel en Instagram.
0: Perfecto. Vale, pues muchísimas gracias y chicos, nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego.